0: O klasie, wartości, długowieczności filmu świadczy oczywiście tylko między innymi i to, czy skłoni on jakiegoś prawdziwego artystę, a nie chałturszczyka, pracującego wyłącznie dla zdobycia kasy dla siebie i swych finansowych mocodawców, do stworzenia nowej, własnej, oryginalnej wersji genialnego pierwowzoru. To nie często się zdarza, ale jednak się zdarza. Tak było w przypadku siedmiu samurajów, cesarza kina japońskiego Akira Kurosawy. Obsypywany licznymi nagrodami w Japonii i na całym świecie, Srebrny Lew na Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji, doczekał się, jak pamiętamy, wersji amerykańskiej, znanej pod tytułem Siedmiu Wspaniałych. Przypomnę wersję pierwotną. Japonia w XVI wieku była widownią krwawych walk domowych, że możni feudałowie walczą o wpływy i zdobycie jak największego znaczenia tudzież związanego z tym majątku jest poniekąd zrozumiałe. Z owych często chaotycznych i brutalnych wojen korzystają też różnego autoramentu awanturnicy, oszuści, złodziejaszkowie czy wręcz bandyci. Najbardziej poszkodowanymi są, rzecz jasna, wieśniacy, w znoju i trudzie uprawiający pola ryżowe systematycznie ograbiani ze swych skromnych zbiorów postanawiają się temu procederowi przeciwstawić. Sami tego nie dokonają. Decydują się więc wynająć dla swej obrony fachowych wojowników, samurajów. Oczywiście takich, którzy zwolnieni zostali ze służby przez swych zbiedniałych panów i którzy poszukują pracy, a czasami po prostu miski ryżu. Zresztą wieśniacy mogą im zaoferować niewiele więcej. Samurajów zebrało się siedmiu. Każdy prezentuje inny charakter, temperament, doświadczenie życiowe, umiejętności walki itd. itd. Najpierw rozpoznają teren, zarządzają budowę umocnień, uczą chłopów posługiwania się prostą bronią, opracowują precyzyjny i wariantowy plan walki i pokonania bandytów. Bezpośrednie zetknięcie się samurajów i społeczności wiejskich rodzi jednak dramatyczne nieraz konflikty. Nieufni wieśniacy ukrywają na przykład część zbiorów. Pojawiają się też konflikty na tle osobistym, uczuciowym, bo oto najmłodszy samuraj zakochuje się z wzajemnością w miejscowej dziewczynie i postanawia zostać w wiosce, co wywołuje prawdziwy szok. Okazuje się też, że jeden z samurajów nie jest prawdziwym wojownikiem, ale zwykłym chłopem. Wreszcie dochodzi po kilku potyczkach do ostatecznej bitwy. Jest bezwzględna, gwałtowna, okrutna. Bandyci zostają pokonani, ale kilku samurajów ginie. W ostatniej scenie widzimy w oddali mieszkańców wioski, już bezpiecznych, spokojnych, jak śpiewając uprawiają swoje poletka ryżowe. Pozostali przy życiu samurajowie... Stoją nad grobami swych towarzyszy. Ich przywódca wypowiada znamienne zdania. My przegraliśmy. Zwycięzcami są wieśniacy. Istota tego podziału, a właściwie przepaści, jaka dzieliła chłopów i samurajów, nawet tych bezpańskich, polegała na tym, że chłopi walczyli o swoje domy, rodziny, o swoją egzystencję. Samurajowie zaś o honor, bo on był ich nadrzędną wartością. Kurosawa zrealizował swój film po mistrzowsku. Wspaniale buduje całą opowieść. Łączy elementy dramatyczne z komediowymi. Dozuje napięcie. Precyzyjnie i z ogromną inwencją inscenizuje poszczególne ujęcia i sceny. Z niezwykłym wyczuciem rytmu, plastyki, obrazu i dźwięku. Prawdziwym majstersztykiem jest główna bitwa, rozgrywająca się w strumieniach ulewnego deszczu. Kurosawa zawsze świetnie wykorzystywał zjawiska atmosferyczne. Deszcz, burzę, wiatr, mgły, zamiecie śnieżne. Bitwa filmowana była jednocześnie z trzech kamer, co w tamtych latach, rok 1954, było prawdziwą rewelacją. A uzyskane efekty po dziś dzień robią wrażenie. W siedmiu samurajach główne role grają dwaj jego ulubieni aktorzy. Dowódcę samurajów Takashi Shimura, natomiast fałszywego samuraja Toshiro Mifune. Mifune tak mówił – nauczył mnie wszystkiego, co umiem. Kurosawa ma rzadką umiejętność wydobycia z człowieka tego, czego on sam o sobie nie wie. Znajomość i zrozumienie życia rozwinęły w nim cechy osobowości, które można znaleźć w jego filmach, tak jak on odnajduje w nas, aktorach, to, co w nas najlepsze.